Buongiorno a tutti. Alla luce delle ultime novità provenienti dall'ESC 2023, vi propongo lo studio Liberate HFH, uno studio sull'efficacia e sicurezza a lungo termine di eh, l'erodalci PEB nelle piccolesterolemia familiare eterozigote. Ma facciamo un breve cenno a questa patologia. L'ipercolesterolemia familiare eterozigote è un disordine congenito del metabolismo lipidico che coinvolge circa 1 a 300 soggetti o comunque circa 30 milioni di soggetti in tutto il mondo. L'esposizione a livelli elevati di colesterolo LDL fin dalla nascita espone all'insurgenza precoce e a processi accelerati di malattia cardiovascolare aterosclerotica. Soggetti affetti da eh, ipercolesterolemia familiare aterozigote trattati o in alcuni casi sottotrattati presentano un esordio di malattia aterosclerotica cardiovascolare già fin dalla quarta o quinta decade di vita. Pertanto risulta importante e soprattutto necessario intraprendere quanto più precocemente possibile un trattamento ipolipemizzante efficace al fine di ridurre il colesterolo LDL e raggiungere il gol terapeutico contemplato e suggerito dalle linee guida internazionali. Per i soggetti HFH con eh, malattia aterosclerotica conclamata o un fattore di rischio aggiuntivo eh, di eh, malattia aterosclerotica, la consensus ESC raccomanda un target di colesterolo LTL inferiore a 55 mg decilitro oppure una riduzione di almeno il 50% di colesterolo LDL rispetto al basale. Per i soggetti affetti da ipercolesterolemia familiare eterozigote in assenza di malattia aterosclerotica conclamata o fattori di rischio aggiuntivo, il target di colesterolo LDL è inferiore a 70 mg decilitri insieme ad una riduzione di almeno il 50% di colesterolo LDL rispetto al basale. Alla luce di eh, questa eh, descrizione, diciamo che la, de la gestione clinica di questa categoria di pazienti eh, eh, si basa sulla prevenzione della malattia cardiovascolare aterosclerotica attraverso una terapia polipemizzante standard come statine, tetimib o altri farmaci orali come il più recente acido benpedoico. Tuttavia, eh, nonostante la terapia polipemizzante standard, la maggior parte dei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare non raggiunge gli obiettivi terapeutici e quindi non attiene una sufficiente riduzione di colesterolo LDL. Pertanto si rendono necessarie ulteriori terapie volte proprio ad inibire PCSK9 in circolo o riducendone la sua produzione epatica, migliorandone comunque nel complesso la clearance eh, di colesterolo LDL. A tal proposito, eh, l'erodalcipeb, che è una nuova piccola proteina caratterizzata da un dominio legante PCSK9 ad nectina di 11 kilodalton, derivata dalla fibronectina umana, eh, fusa all'albumina sierica umana al fine di aumentarne l'emivita da 12 a 15 giorni, in pratica eh, tale molecola in modo simile ai monoclonali anti-PCSK9 si lega a PCSK9, blocca l'interazione tra PCSK9 e recettore LDL, prevenendo pertanto la degradazione del recettore LDL, aumentando nel suo stesso ricircolo e potenziandone la clearance e determinando quindi la riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo LDL. La stabilità prolungata a temperatura ambiente, le piccole dimensioni di soli 77 kilodalton e l'elevata solubilità di loro d'Alcipeb permettono la somministrazione di un volume inferiore di farmaco rispetto ai MAMS, quindi ai monoclonali anti-CSK9, al fine quindi di raggiungere una riduzione stabile e prolungata di colesterolo LDL tra le varie somministrazioni. 
Tale molecola ha dimostrato una riduzione altamente efficace del colesterolo LDL con 300 mg somministrati a cadenza mensile per via sottocutanea negli studi di fase 2. Lo studio Liberate HFH è uno studio globale di fase 3 che ha valutato la sicurezza e l'efficacia di l'oreodalciped in pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare eterogigote che richiedevano un'ulteriore riduzione del colesterolo LDL per raggiungere il goal suggerito dalle linee guida internazionali. Nello studio Liberate HFH i pazienti sono stati randomizzati in rapporto 2 a 1 a ricevere iniezioni sottocutanee mensili di l'erodalcipeb 300 mg o placebo per 24 settimane. Gli endpoint primari di efficacia sono stati la variazione percentuale di LDL colesterolo alla settimana 24 rispetto al basale e la media delle settimane 22 e 24. Gli endpoint secondari includevano le variazioni di APOB e l'EP piccolo e il raggiungimento dei gol suggeriti dalle linee guida ESC. Sono stati scrinati 570 soggetti, ma solo 478 di questi sono stati randomizzati, in particolar modo 319 soggetti nel braccio Lerodalcipeb e 159 nel braccio placebo. I soggetti avevano tutti una diagnosi clinica o genetico-molecolare di ipercolesterolemia familiare eterozigote. La percentuale di soggetti affetti da diabete mellito eh, o comunque in prevenzione secondaria per malattia aterosclerotica conclamata era ugualmente distribuita tra i due gruppi, quindi farmaco versus placebo, così come la terapia polipemizzante con statine e o ezetinibe. Nei 478 soggetti randomizzati, la cui età media era di 53 anni, il 51,7% era di sesso femminile. L'erodalcipeb ha ridotto LDL colesterolo del 58,6% alla settimana 24 e con una differenza percentuale media del 65% alle settimane 22 e 24. Con l'erodalcipeb il 68% dei soggetti ha raggiunto durante lo studio sia una riduzione del colesterolo LDL superiore al 50%, sia gli obiettivi eh, di LDL colesterolo raccomandati dalle linee guida ESC. Per quanto riguarda gli endpoint secondari, rispetto al placebo, il trattamento con l'erodalcipeb ha determinato una riduzione del 45,6% di APOB e del 23,9% dell'EPA piccola rispetto al basale. La riduzione percentuale di PCSK9 libero era pari al 94,3%. Andando a valutare quelle che sono state le eh, reazioni riportate eh, più comuni, eh, fatte eccezione per lievi reazioni sul sito di iniezione, gli eventi avversi che sono stati eh, riportati in corso di trattamento, tra cui artralgia, rinofaringite, infezioni delle vie urinarie, incremento di CPK, sono stati simili eh, nel, nei due bracci di studio, quindi eh, sia nel gruppo eh, trattato con l'erodalcipep che nel gruppo placebo. Sono stati inoltre rilevati bassi livelli serici di anticorpi neutralizzanti transitori in 11 soggetti, ma nessuno di questi eh, MAPS ha determinato effetti in vivo sia in termini di riduzione di efficacia che di sicurezza, eh, intesa anche in termini di reazione sul sito di iniezione. Quindi, in conclusione, eh, l'erodalcipep, che è questa nuova piccola proteina legante anti-PCSK9 somministrata sotto cute 
a cadenza mensile alla dose di 300 mg on top al trattamento polipemizzante standard ed in alternativa agli anticorpi monoclonali, ha ridotto in maniera significativa il colesterolo LDL con una riduzione di un ulteriore 60% nei soggetti affetti da ipercolesterolemia familiare eterozigote con un profilo di sicurezza simile al placebo. L'odalcipeb ha permesso in circa il 70% dei pazienti affetti da HFH il raggiungimento sia di una riduzione del colesterolo LDL superiore al 50%, sia degli obiettivi di LDL colesterolo raccomandati dalle linee guida ESC per i soggetti ad alto e molto alto rischio cardiovascolare. L'erodalcipeb riduce inoltre i livelli plasmatici di APOB del 46% e di LP piccolo del 24%. È stato un farmaco ben tollerato e ha mostrato un profilo di sicurezza simile al placebo, pertanto questi risultati supportano l'utilizzo di l'erodalcipeb nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare eterozigote. Grazie dell'attenzione.